0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. Schön, dass du mit dabei bist. Heute live von der virtuellen OMKB mit einem Talk zwischen Think11 CEO Sharp Rossini und Spryker Co-CEO Alexander Graf. Sharp und Alex sprechen unter anderem über Themen wie Livestreaming E-Commerce, die AAA-Hiring-Strategy von Spryker Systems, den voranschreitenden Expansionskurs des Unternehmens, Filmkultur und Motivation. So wie die Aufnahme von Spriker in den Magic-Quadranten von Gartner. Wir sharen exklusiv viel bei unserem Podcast, die spannendsten Talks und Inhalte unserer jährlich Firma stattfindenden digitalen Marketingkonferenz OMKB. Darüber hinaus führen wir immer mal wieder im Vorfeld und im Nachgang rund um unsere Konferenzen tiefergehende Gespräche mit den Speakern und herausragendsten Köpfen der Digitalszene in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Start haben wir unter anderem tolle Folgen mit Sven Schmidt von der Machine Seeker Group oder Dr. Florian Heinemann von Project Ventures mit dabei. Hör doch gerne mal rein und wenn dir unser Content gefällt, abonnierst du uns und verpasst fortan nichts mehr. Ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß mit dem Talk mit Alexander Graf.
1: So was, Alex, ich kenne Sprike ja tatsächlich noch aus Zeiten, da hieß es noch äh, Krilo. Lass uns mal so ein bisschen anfangen mit, mit der Vergangenheit. Dann gehen wir in die Gegenwart und anschließend gucken wir uns dann die hoffentlich tolle Zukunft von Sprike und dir persönlich an. Warum wurde der Name damals eigentlich verworfen? Also beim DPMA habe ich mal einen kurzen Check durchgeführt. Da ist ja auch kein Markenschutz drauf auf, auf krilo Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist eigentlich ein ganz cooler Begriff. Wie hat man sich und warum hat man sich eigentlich entschieden, auf Spriker zu gehen? Was auch ein cooler,
2: cooler Name ist, ohne Frage. Ja. Ja, du hast im Grunde die Lösung fast vorweggenommen. Als wir die Namen ausgesucht hatten, wir hatten eine Namensagentur gewählt aus Kiel. Die hat uns eine Liste gemacht mit 20 Namen. Und, nee, mit 40 Namen sogar, die die Ansage war, die, die .com-Domain muss noch frei sein und für das Thema Software muss es möglich sein, die äh, Schutzklasse noch äh, zu erhalten. Und als wir das so gelesen haben durch die Liste, da haben wir, ähm, du hast es Krilo gesprochen, wir haben es Krüllo gesprochen, ähm, haben wir das dann ausgesucht und da äh, ähm, haben wir das dann erstmal gewählt mit dem Vordergrund, ja, das ist schön kurz, das ist irgendwie ganz knackig, die .com-Domain ist frei, das kann man gut schreiben, so ein Doppel-L, ein O, das ist irgendwie auch modern gewesen 2014 ähm, und dann waren dann so bei ein, zwei Kundenterminen und äh, da war es immer so, ja, sind sie von der Firma äh, Crylo und dann kam von dem Entwickler noch das Feedback, ja, also Cry und Low, das ist eigentlich total, das ist ein total doofer Name, der steht für nichts und dann sind wir noch mal in der Dokument gegangen von der Markenagentur, von der Namensagentur, die uns da super geholfen hat und haben dann den haben Spriker-Namen gefunden. spry bedeutet ja agil und frech im Englischen. Das ist ein sehr nischiger Begriff und das ganze Thema Agilität ist ja auch mit unserer Software verbunden, sodass wir gesagt haben: Okay, wir übersetzen dann Spriker als, als Name und verabschieden uns von dem Krollo, aber jeder der schon mal in so einem Markenprozess drin war, wir müssen uns einen Namen aussuchen, eine Domain aussuchen, also ist die Hölle. Es, also es macht es keinem recht. Man hat, man, jeder hat eine eigene Meinung dazu. Man hat noch, man kann nicht so richtig Feedback vom Markt einholen. Also ähm, ich glaube, wir haben es dann noch ganz gut getroffen mit Spriker. Man muss auch fairerweise sagen, wenn wir uns natürlich unseren Wettbewerb anschauen und einer unserer größten Wettbewerber von SAP, die nennen ja ihre Suite Hybris, dann scheint der Name ja nicht ausschlaggebend dafür zu sein, wie offenbar. erfolgreich das Unternehmen ist. Offenbar. Also <lacht> deswegen ähm, darf man es nicht, das darf man
1: nicht du tatsächlich
2: nicht hinterher. Krylo? Nein, also ähm, das, äh, ich glaube, wir haben natürlich, doch, wir, haben sicher, wir brauchen auch kein Magenschutzrecht, wir haben natürlich Com Domain, ja. mindestens, vielleicht noch ein paar weitere. Ähm, wenn da jemand Interesse haben sollte, <lacht> der hier zuhört und sagt so, Crylo, ich habe hier, so äh, hab hier so einen so einen, Service für traurige Menschen, eine Website, wo man sich aufmuntern lassen äh, kann, okay. könnte ich ja besser dazu passen. Sehr gut, ähm, okay. Äh, sagt Bescheid.
1: Wunderbar, apropos Marke, ich habe äh, natürlich gleichermaßen auch mal Spriker äh, kurz geprüft, was für Marken habt ihr angemeldet und äh, das ist überschaubar, aber zumindest ist, ist die Marke die Marke ja tatsächlich angemeldet, was ja auch sinnvoll ist. Die Marke ownt aber die Silicon Valley Bank, Santa Clara US. Die Bank ist ja bekanntlich seit circa zwei Jahren auch, auch hier in Germany am Start. Vielleicht für unsere Zuschauer auch nochmal so ein bisschen Background da gehend.
2: Genau, es das, das gibt es ähm, gibt natürlich in diesen ganzen Kapitalvergabe Mechanismen äh, 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 musst du äh, immer verschiedene Sicherheiten hinterlegen. Ne? Also die Silicon Valley Bank vergibt äh, äh, ja zum Teil Debt, dann gibt es auch andere äh, sozusagen Kapital Kapitalisierungsmöglichkeiten für Unternehmen wie uns und immer wenn man äh, wir wollen ja jetzt nicht, dass unser Haus oder, keine Ahnung, dass, dass das Pony von meiner Tochter verpfändet wird, dann suchen sich natürlich Kapitalgeber mal möglich, äh, Möglichkeiten, in der Regel IP-artige Rechte aus, die sie verpfänden können, wenn es mal ganz schlecht läuft. So, und das ist eigentlich so ein Papierrecht, denn wenn es mal richtig schlecht läuft mit so einer Softwarefirma, dann bringt dir der Name wahrscheinlich auch nichts mehr, aber äh, ähm, da, äh, da gibt es dann teilweise mehrfach verflochtene sozusagen ähm, sozusagen äh, Rechte äh, an, wo auch ein Name da dran hängt oder so ein ganz klassischer ähm, äh, Venture Capitalist erwartet natürlich auch dass du äh, deine Software im Zweifel irgendwo hinterlegst dass wenn du wenn, wenn alle Leute vom Bus überfahren werden oder die Firma morgen pleite geht dass zumindest du dann noch so ein handelbares Asset hast jeder, der Software entwickelt hat, weiß, dass die aol CD, die bei ihm stapelweise noch im Keller liegt, wahrscheinlich keinen sehr hohen Wert mehr darstellt, obwohl da ja auch Software äh, drauf ist. Aber okay. so sind diese Verträge cool. noch gestrickt. Wunderbar. Ja, wir sind ja gestartet mit,
1: ähm, mit, mit dem Punkt, dass wir so ein Stück weit über die Vergangenheit sprechen wollten. Du giltst in Deutschland ja als E-Commerce Kurierfee. Was war eigentlich deine erste oder was war dein erster Touchpoint mit dem Thema E-Commerce? Kannst du nicht noch an das erste Produkt erinnern, was du geordert hast und wenn ja, welches Produkt, wo? Und vielleicht ist das ja sogar heute
2: euer Kunde. Wer weiß das schon? Puh, also der erste Touchpoint mit E-Commerce war sicherlich ähm, Ende der 90er Jahre, als wir versucht haben, bei unserer Eventfirma, da haben wir so große Abi-Partys veranstaltet, die Abi-Party aller Killer Schulen, ähm, da über die Webseite schon mal so Tickets zu verkaufen oder ähm, Gutscheincodes irgendwie einzugeben. Das war alles noch ganz händisch, habe ich selber programmiert. Ähm, damals war PHP noch nicht mal ähm, objektorientiert, also war es wirklich ganz, ganz plain. Und äh, bin dann natürlich dann mit den ersten Rechnern, die zu Hause aufgestellt worden sind und dann mit, mit den DSL-Verbindungen, das war dann so Ende der 90er Jahre, gab es dann, dann DSL in, äh, in Deutschland, war der klassische Weg ähm, entweder Ebay, da könnte vielleicht die erste Order gelegen haben, ist aber noch kein Zweigerkunde, kann ich auch schon ganz offen <lacht> zugeben äh, und der alternative Weg hat eigentlich immer über günstiger.de geführt um dann dort Produkte beim günstigsten Anbieter zu ordern und ich kann, also das waren sicherlich mal auch Shops wie Mindfactory, ja mein Riesenbusiness äh, damals, auch bei Pearl werde ich was geordert haben, aber es ist, ist eigentlich eine gute Frage, da muss ich mal in meinen E-Mails graben, ich habe die natürlich alle aufgehoben, ähm, was dann wohl die erste Order gewesen sein äh, könnte, kann ich mich ja, das, das ist natürlich, das ist jetzt eine, das ist eine Wissenslücke. Da hast du mich jetzt auf was gebracht, muss, das muss ich mir aufschreiben. Das würde mich selber interessieren, was, okay, was, cool. was meine erste Order Ja, hat. Es
1: sind ja schon, schon ähm, ein paar Hinweise auf, auf Mindfactory und äh, Pearl. Dann sind ja jetzt auch keine kleinen Pommesbuden und äh, immer noch aktiv, soweit ich informiert bin, gell? Ja, okay. ja, die cool, beiden Gehen wir ja. mal so ein bisschen mhm. in die Gegenwart, Alex. Ähm, ihr legt ja ein wahnsinniges Tempo hin, äh, was, was äh, AAA-People-Hiring äh, angeht, würde ich sagen. Ihr habt jetzt People von SAP, Salesforce oder Oracle bei euch. Ähm, im Team. Was mich natürlich interessieren würde, ist, äh, ziehst du jetzt bewusst mehr Tech-Konzern-Expertise und Kompetenz bei euch in die Organisation ein und vor allem, was macht das mit der Organisation? Ihr seid ja aktuell, du, du wirst die aktuelle Zahl wesentlich besser kennen als ich, ich würde mal schätzen so round about 200, äh, 200 people, ähm, aber das sind natürlich schon Hochkaräter, die aus sehr, sehr großen Konzern-Tech-Strukturen kommen, also zweierlei Frage. Was macht das mit der Organisation? Und baust du jetzt ganz bewusst auch nochmal ein starkes, starkes übergeordnetes Management mit ähm, ja, Konzern-Tech-Erfahrung auf bei Spryker.
2: Ja, also es sind verschiedene Sachen. Ne? Also wir brauchen natürlich Konzernerfahrung ähm, nicht im Sinne von, wie funktioniert ein Orktrad im Konzern? Spiker wächst ja deshalb so schnell und ist auch so erfolgreich, weil wir eben nicht diese Konzernstrukturen haben. Das ist ja der große Vorteil im Startups, dass es eben diese kurzen Wege gibt und schnelle Entscheidungen. Was man sich schon einkauft, ist Netzwerk, ähm, auch Expertise. Das kann Sales sein, das kann Produkt sein, das kann Partnermanagement sein. Ähm, äh, und wenn du Leute hast, die da seit 10, 20 Jahren in unserer Industrie wildern, jeden kennen, ähm, schon sehr, sehr viele auch Ansätze, wie baut man ein Partnerprogramm auf? Na, wie incentiviert man vielleicht äh, äh, den Kunden, sich nochmal einen Produktpitch anzuschauen? Ähm, wenn du das dir einkaufen kannst mit Geld, ist das natürlich ein einem Business, was so stark gehebelt ist wie unseres, sehr viel wert. Na, das sind auch sind wirklich teure Leute. Aber wir achten explizit darauf, dass es eben ähm, ego -frei Leute gibt. Also, die, die meisten Bewerber scheiden tatsächlich aus ähm, mit diesem Stichwort so ego, sehr konzernig, sehr langsam, Manager. Wir suchen Leute mit sehr viel Erfahrung, die egofrei sind, die sagen, sie wollen was schaffen. Sie haben nochmal richtig Bock, fünf bis zehn Jahre ähm, Gas zu geben. Und das macht schon was mit der Organisation. Also die, die, den, den Hiring-Anspruch, den mein groß CEO und ich haben, ist, dass die Leute, die wir jetzt heiren, also insbesondere für diese äh, für, diesen, für diesen ersten Management-Layer, ja, das ist die C-Suite, die müssen immer besser sein als wir. Nicht wir müssen ihnen erklären, wie wir verkaufen oder wie wir expandieren wollen. Die müssen uns das erklären. Die müssen uns da an die Hand nehmen. Die müssen da Geschwindigkeit reinbringen. Und das ist natürlich auch eine Forderung von den ähm, von den Investoren und auch in den nächsten Runden wird es immer eine immer zentralere Forderung, das darf, da darf das Unternehmen nicht mehr vom Gründerteam abhängig sein. Ja, das muss, Es muss quasi ein skalierbares Management-Setup geben mit ganz, ganz klaren Incentives, die jetzt nicht mehr an den Gründer-Incentives hängen. Das macht viel mit der Organisation. Das, ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, weil die Organisation, wenn sie so schnell wächst und sich ja jetzt nicht personell 100% äh, verdoppelt, also quasi jedes Jahr um 100% wächst, ähm, sondern äh, aber inhaltlich dann bleiben, bleibt der ein oder andere auf der Strecke, der vielleicht mal als Chef für ein Thema XY angefangen hat, aber sich dann vielleicht gar nicht schnell genug weiterentwickelt, dann kommt Expertise dazu und dieses Gerangel, dieses permanente Austauschen, dieses permanente Neuorganisieren, das ist, das ist, glaube ich, für alle sehr anstrengend, aber das ist der, das ist der das ist natürlich die Kultur, die wir auch, die wir auch incentivieren, wo wir sagen, ja, dieses permanent sich neu erfinden müssen. Das ist Teil des Erfolges. Das ist das ist der Grund dafür, dass wir besser, schneller, effizienter als das andere, dass wir mehr ins Produkt stecken können als vielleicht ein Wettbewerber. Das macht viel mit der Organisation, unabhängig davon, ob wir jetzt Leute aus dem Konzern einstellen. Ich glaube, Wachstum grundsätzlich, neue Reportlinien, neue Ziele macht immer viel mit einer Organisation, weil wir als Menschen sind eigentlich immer geneigt, einen, so einen Plateau zu finden, bei dem, bei dem wir uns nicht ausruhen können, aber bei dem wir uns nicht jeden Tag neu erfinden müssen. Das liegt nicht in der, also Startup liegt nicht in der Natur des Menschen oder der Natur des klassischen Mitarbeiters. Das muss man ganz klar, das muss man ja ganz klar sagen. Und dass da jetzt irgendwie keiner im Burnout landet oder äh, laut wird, das ist natürlich unsere Aufgabe, auch als Gründer eine Kultur zu schaffen, wo das halt funktioniert. Das eine ist zu sagen, wir haben eine offene Feedback-Kultur und jeder kann alles sagen, was er will. Das andere ist das aber auch zu machen und auch so einzuhalten und den Leuten auch die Freiheitsgrade zu. Äh, äh, zu geben, Fehler zu machen und das ist nicht einfach, bin ich ganz ehrlich. Also äh, weil wir natürlich auch unter einer hohen Zielerwartung stehen aus der Shareholder-Sicht, ähm, aber das ist natürlich die einzige Möglichkeit, in so einem sich schnell neu erfindenden Setup die Spur zu halten.
1: Okay. Das heißt, du sagst die C-Level-Suite, wie du sie so schön genannt hast, äh, da, da versucht ihr schon im Hiring-Prozess, wenn Konzern-People kommen, dann tendenziell eher diejenigen zu ähm berücksichtigen, die wenig inpolitisch und wenig mit, mit Schachspieler Avancen dann, dann bei euch aufschlagen, weil, weil dass das eurer DNA nicht entspricht. Haken dran. Wie geht ihr denn mit dem Thema Culture um? Also habt ihr bei euch im, in der Organisation wirklich das Thema Culture ähm, dezidiert so aufgesetzt, dass, dass dort, dort eine FDE drauf sitzt oder ist es ein Bereich von HR? Natürlich wird das Thema Culture auch sehr, sehr stark von euch getriggert als ähm, CEOs. Wie geht ihr intern mit 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 diesem Thema um? Weil du hast ja völlig recht, äh, ihr seid ja in so einem gewissen permanenten Transformationsverfahren und als äh, Taxifahrer kannst du mit Sicherheit auch nicht jeden mitnehmen. Ja, Wir sprechen auch viel über People Transformation, vor allem wenn dann so hochkarierter reinkommen. Oder ist es eher mit Blick nach vorne etwas, äh, bei dem du sagst, äh, da werden wir uns in naher Zukunft intensiver mit beschäftigen, damit wir eben auch das Thema
2: Employer Branding und Arbeitgebermarke noch stärker fördern? Also grundsätzlich glaube ich, dass du Kultur nicht vorgeben kannst und dass auch dass Kultur auch keine Ursache für Unternehmenserfolg ist, sondern Kultur ist ein Effekt, wie du mit Mitarbeitern umgehst, wie du sprichst, wie du dich verhältst und da ist, also jeder ist Teil dieser, dieser Kulturentwicklung und je mehr schlechte Auswahl, wir zum Beispiel tätigen bei Mitarbeitern, wenn, wenn wir doch sehr konzernig werden, ja, dann verändert sich die Kultur und damit verändert sich auch der äh, äh, oder damit verändert sich der Output und damit auch die Kultur. Das merkt man als ähm, Chef vielleicht gar nicht so äh, so schnell oder zuerst, aber wenn du als guter ambitionierter Mitarbeiter einen Chef vorgesetzt bekommst oder eine Chefin vorgesetzt bekommst, die aber nicht gar nicht so gut ist, die aber total gut sich verkaufen kann, was ja oft so ein Konzernprofil ist, dann verändert sich die Kultur. Nee, das ist super wichtig für uns. Das ist, glaube ich, das ist der zentrale Aspekt von so einem Unternehmen, weil wenn wir mal ähnlich sind, äh, äh, du sitzt den ganzen Tag vorm Rechner, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, äh, alle unsere Kollegen sitzen den ganzen Tag. Am Ende sind diese Unternehmen, sind Leute in verschiedenen Gruppen, die in anderen Büros vom Rechner sitzen. So. Aber in einem Büro geht irgendwie mehr, weil die Leute irgendwie anders miteinander umgehen, besser miteinander reden, weil es irgendwie weniger Overhead gibt. Und im anderen Büro, da passiert irgendwie nicht so viel, weil die Leute sich im Wesentlichen mit sich selbst äh, beschäftigen. Und ähm, deswegen ist Kultur schon sehr, sehr wichtig, aber sie entsteht nicht, wie, vieles Konzerne, wie, wie viele Konzerne es planen, durch. Gemeinsames Klatschen, Floß bauen und äh, Sprüche schreiben ähm, an die Wand, sondern es muss gelebt werden und gelebt werden im Wesentlichen durch Ergebnisse, durch gemeinsames Feiern, sozusagen durch sehr, sehr ehrliches Feedback. Aber auch diese Kultur verändert sich ganz klar, je größer das Unternehmen ist. Ja, wenn nicht mehr alle auf einer Fläche sind, wenn nicht mehr jeder den Namen kennt, wenn es mehr als irgendwie eine Kaffeeküche gibt, dann verändert sich diese Kultur und dann wird es so eine Art Gibt es vielleicht eine Office-Kultur in Hamburg, dann gibt es eine Office-Kultur in Berlin ja oder in Amsterdam. Das ist dann, Da muss man schauen, dass man das zusammenbringt. Aber das äh, wird, glaube ich, das neue Normal, weil natürlich immer mehr Mitarbeiter remote ähm, arbeiten und auch remote eingestellt cool. werden. Ähm, deshalb muss man sich sowieso von der Idee trennen, dass Kultur mhm, im Office geschaffen wird war ja bisher der Fall. Es gibt ja ein schönes
1: Zitat, das da lautet, wer Leistung will, muss Sinn stiften. Ja, dass das der Mitarbeiter auch eine intrinsische Motivationshaltung entwickelt und es einfach geil findet, für die Company zu arbeiten. Also wirklich so eine intrinsische Motivationshaltung. Wer Leistung will, muss Sinn stiften. Und was ist denn der Sinn, wenn ich, wenn ich tagtäglich bei Spryker an den Start gehe? Also was, was, was ist das, was richtig Zugkraft entwickelt bei euch?
2: Der Sinn für genau. den Mitarbeiter? Das das ist, glaube ich, für jeden Mitarbeiter ein bisschen was anderes. Ähm, äh, da müsste man am Ende, Ende des Tages auch die Mitarbeiter fragen. Das, was mir zurückgespielt wird, oder das, wie ich auch verstehe, wie die meisten Sinn interpretieren und warum es so, so viel Spaß macht, bei uns zu arbeiten, ist, weil es sich so viel bewegt. Also wir, äh, wir entscheiden sehr schnell. Wir entscheiden mittlerweile mit sehr großen Hebeln. Wir sind eine Organisation mit 250 Leuten, arbeiten mit großen Konzernen. Zusammen können können, wenn wir smart sind und gut handeln, große Wettbewerber mit Tausenden Mitarbeitern aushebeln und feiern das auch gemeinsam. und Ich glaube, dieses von wir setzen jetzt haben eine Idee zum Partnerprogramm, verändern die nächste Woche, setzen die übernächste Woche schon um, kriegen schon direkt Feedback von den Partnern. Das ist ein Prozess, der bei Salesforce drei Jahre dauert. Und das macht den Mitarbeitern natürlich mega viel Spaß und ähm, das ist ja auch das, was ich selber fordern würde als Mitarbeiter, wenn ich irgendwo arbeite. Ich will ja den Effekt meiner Arbeit sehen. Und das kritisieren wir ja auch immer. Oder Boris hat natürlich die CGI-Erfahrung. Ich habe viel Erfahrung aus dem Otto-Umfeld. Äh, da hat irgendwie der, der Relaunch der Webseite zwei Jahre gedauert. Und da kannst du noch so viele schlaue Leute um dich sammeln. Du kannst in dieser Zeit quasi nicht genug Wissen aggregieren, um das dann in diesen einen Launch zu packen. Es muss einfach viel, viel schneller gehen. Und dieses... Jeder hat einen sehr, sehr hohen äh, Freiheitsgrad. Ähm, äh, jeder muss natürlich auch klar für seine ähm, eigenen Projekte sch, äh, stehen und die auch kommunizieren und auch innerhalb des Unternehmens verkaufen. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, äh, vielleicht ein Kulturprojekt von HR den anderen zu verkaufen, sondern ich möchte, dass ihr keine Tür verschlossen ist oder ihm keine Tür verschlossen ist, äh, dass jeder quasi offen darüber redet und jeder auch seine Sachen äh, äh, pitchen und vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Leuten Spaß macht, weil der Unterschied halt so frappierend ist zu äh, ähm, mhm. anderen Unternehmen. Okay, cool. Du schreibst in der Obsessor
1: auch, dass, dass ihr bei den AAA-Hires äh, durchaus auch Firmenanteile äh, verteilt. Also es ist auch Bestandteil eurer, eurer Firmen-DNA. Also ich will da ja jetzt gar keine Details, äh, kokettiert ihr mit Virtual Shares oder wie, wie können wir uns dieses Konzept bei euch konkret vorstellen?
2: Ja, es gibt ganz verschiedene Konstrukte, aber am Ende des Tages partizipierst du an der Wertentwicklung des Unternehmens ähm, ab, einer, ab einer bestimmten Management-Ebene. Und ähm, das äh, ist ab einer bestimmten Ebene auch so erfordert. Dass Alternativ müsste man ja ganz viel Gehalt zahlen, also viel, viel mehr Gehalt, was für ein Unternehmen wie uns eigentlich eine deutlich weniger attraktive Option ist und äh, dann, ist die, dann ist zum einen die Argumentation über Shares, okay, du steigst ein, kannst du in den nächsten paar Jahre, es gibt immer so einen vesting äh, so ein zyklus äh, kannst du dir andienen und wenn in den vier Jahren das Unternehmen doppelt, dreimal, viermal so viel wert geworden ist, dann sind die Shares halt entsprechend auch äh, viel wert geworden und können natürlich auch locker nochmal das Gehalt äh, verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen wenn es gut läuft, wenn schlecht läuft, eben nicht. Das ist also fair für alle, fair für alle Seiten. Plus, es gibt eine emotionale Bindung ans Unternehmen, die anders ist, als ich das früher mir vorgestellt hatte. Also Menschen handeln da nicht 100% rational, sondern sagen, ich möchte Teilhaber sein. Ich möchte mich verbunden fühlen. Ich möchte auch informiert werden, wenn das irgendwie, wenn das irgendwie steigt. Und das ist auch ein, ich glaube, das ist ein sehr guter Mechanismus. Es, wird, es ist in Deutschland total schwer umzusetzen. Es gibt da diese ganzen Steuer- Hürden, also dass man das so macht, dass das für den Mitarbeiter am Ende des Tages kein Nachteil ist, das ist nicht trivial, das erzeugt extrem hohen Aufwand äh, auf der Anwalts- und äh, Steuerrechts, äh, Steuerrechtsseite, ähm, aber äh, insbesondere mit dem Hiring äh, mit, aus den Mitarbeitern aus dem internationalen Umfeld, so Richtung USA, äh, da ist das ein Standardmechanismus, da geht es nicht mehr ohne. Okay, cool.
1: Jetzt hast du gerade schon das Thema Shares angesprochen und das ist auch Bestandteil eurer Unternehmens-DNA. Sprechen wir mal über Rocket Internet. Da erfolgt ja jetzt gerade ganz, ganz just ein Delisting. Ja, also es ist noch nicht delistet, aber es ist zumindest in der Zukunft so angedacht. Es ist natürlich ein Urgestein und steht für eine sehr, sehr strahlende Figur auch im E-Commerce, auch wenn Rocket Internet in sich betrachtet natürlich kein E-Commerce-Unternehmen ist. Was glaubst du, macht denn solch ein Delisting auch auf Deutschland betrachtet mit der Reputation im Bereich E-Commerce oder Tech-IPO? Also wie betrachtest du das Ganze? Zu jenermaßen, ich bin selber auch Mini-Mini-Rocket-Aktionär und finde das natürlich alles auch nicht äh, sonderlich lustig. Ähm, aber wie stehst du
2: dazu? Also ich stütze da schon die Mehrheitsmeinung, die im Markt äh, verteilt wird, dass das natürlich schlecht ist für die Aktienkultur, dass das ein bisschen Misstrauen auch erzeugt und da muss man fairerweise sagen, hat Rocket natürlich einen guten Zeitpunkt angepasst, weil das Misstrauen wird jetzt abgewälzt auf Wirecard. <lacht> da ist ja Rocket in der Berichterstattung, findet ja gar, gar nicht statt. Aber klar, wir haben ja das Problem, dass noch viel zu viel Geld irgendwie in, in so seinen Cash- oder superkonventionellen Anlagen sitzt oder Immobilien und eigentlich mehr Geld an solche an die Börse müsste, damit natürlich auch IPOs von Startups wieder, wieder spannender werden. Das ist. Dadurch, dass dabei der Geldmarkt in Summe komplett abgekoppelt ist von der Realwirtschaft und eigentlich sowieso zu viel Geld da ist, was allokiert werden muss, fehlt das Geld der privaten Aktionäre nicht zwingend für Börsengänge. Insofern hat es auf, die, also hat es auf das Potenzial von Börsengängen äh, gar keine... Äh, gar keine Gar kein äh, Effekt und, ähm, und dadurch, dass die meisten Deutschen da keine Aktien privat halten ähm, und wahrscheinlich auch nie in Wirecard oder Rocket in investiert waren, ähm, findet, glaube ich, dieser Sturm im Wasserglas in unserer Blasier statt, wie hier in diesem Gespräch. Aber wenn ich jetzt hier die Tür hinter mir öffne und meine Frau frage, was hältst du von Wirecard oder hat sie ja, pff, keine Ahnung, haben wir da ein Bankkonto? Okay. Also es ist komplett irrelevant.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis mit dem Sturm, Wasser, Glas. okay
0: Glas. Dir hat der Talk bis hierhin schon mal ganz gut gefallen und du möchtest bei der nächsten virtuellen OMKB ebenfalls mit am Start sein, um unseren Experten deine Fragen zu stellen, dann habe ich heute eine ganz besondere Überraschung für dich. Und zwar erhältst du das day conference ticket im Wert von 199 Euro Heute 100 Euro günstiger, also zum Preis von 99 Euro. Du musst dafür nichts weiter tun, als im ticketing auf unserer Website www.omkb.de den Vouchercode podcast-friends einzugeben. Nächstes Mal mit dabei sind unter anderem Maria von Shell-Plessen von Montblanc, Markus Tandler von Wright oder Björn Rade von Teen Systems. Also wirklich wieder ein hochkarätiges Line-Up. Wir wünschen dir viel Spaß und freuen uns auf dich.
2: Ja.
1: Ähm, ja, sprechen wir noch äh, über, über einen weiteren Kandidaten, äh, Rakuten oder Rakatan, je nachdem, wie man es wie ausspricht, ich weiß es bis heute nicht. Ähm, was ist eigentlich genau passiert? Also sie haben sich ja jetzt aus dem, aus dem deutschen Markt zurückgezogen, das ist ja jetzt auch keine kleine Pommes wurde, das ist ja schon einer der größten Player in, in, ähm, im, im Plattformgeschäft. Und was, was, was glaubst du, ist der, ist der Hintergrund? Ist es eher die men äh, japanische Mentalität, dieses, dieses Top-Down, was einfach irgendwie mit dem deutschen Management nicht funktioniert hat? Ist es eher dieses Punktesystem, was in Deutschland nicht verstanden wurde, was, was diesen leichten Gamification-Faktor versucht hat zu berücksichtigen? Oder ist es einfach auch der Umstand, wenn du dir äh, Zemrush oder auch Similar Web etc anschaust, dass äh, Rakatan oder Rakuten eigentlich nur als Durchlauferhitzer dienlich war für große... Preisvergleichsplattformen wie Idealo ETC. Also das, was glaubst du? ist der Grund, warum die sich tatsächlich jetzt aus dem Markt ziehen und was macht das mit den anderen Marktteilnehmern? Also was sind für dich die Implikationen, die da jetzt auch aktiviert werden?
2: Ja, also zuallererst, ich glaube, es ist kein deutsches Phänomen, egal wo Rakuten in den letzten Jahren international zugekauft hat, äh, im E-Commerce-Bereich, Preisvergleicher und ähnliches, um dann dieses sehr japanische E-Commerce-Modelle mit den Incentive-Punkten und mit ein bisschen Gamification zu übertragen, nirgendwo hat funktioniert. Und das gilt auch nicht nur für Rakuten, sondern eigentlich für alle Geschäftsmodelle, die versucht haben, ihre teilweise sehr, sehr lokal erfolgreichen Modelle einfach so zu übertragen in andere Länder, ohne sie anzupassen. Einfach dazu zu kaufen und so ein bisschen zu ähm, extrapolieren. Ähm, da ist Rakuten also kein Einzelfall, die, vielleicht können sich noch viele erinnern, als versucht hat wo, als Walmart versucht hat, in Deutschland, ich glaube, so Mitte der 90er vielleicht, äh, den, den deutschen Markt zu erobern und hemmungslos gescheitert ist, weil die Leute eben niemanden am Ende der Kasse erwartet haben, der ihre Ware verpackt. Ja, da gab es ja schon fast Schlägereien. Und äh, das ist so ein kulturelles Phänomen. Ich habe ja mit dem Hiroshi Mik Mikitani, als sie gestartet sind äh, in, in, äh, in Deutschland äh, vor ein paar Jahren, vor sieben Jahren war das, in Bamberg auf der äh, auf der Messe von Rakuten, als sie Tradoria übernommen haben, ein Interview geführt und genau diese Fragen gefragt. Also, was ist der USP? Warum sollte ich da kaufen? Damals war ja schon Amazon extrem äh, relevant? Ja, weil man dann irgendwie Punkte sammelt und dann ich, aber woher sollen die Kunden kommen? Ja, es gibt bessere Preise ähm, auf der Plattform und ähm, ich glaube, dass das einfach zehn Jahre zu spät passiert. Also hätte Rakuten das äh, zehn Jahre früher gemacht, also nicht 2013, sondern 2003 und hätten sie den deutschen Markt ein bisschen miterziehen können und eine Alternative schaffen können zu Amazon und auch Ebay. So hat es ja gar keinen Effekt gehabt. Also weder scheidet jetzt ein großer Umsatzteil aus dem Markt aus, noch ist das ein zentraler, eine zentrale Vertriebsschiene für hunderte oder tausende von Herstellern und Händlern. Noch bedeutet das, dass andere Marktplätze oder andere Marktplatzambitionen eingestellt werden müssen. Es gab halt den Trend, dass der klassische multiproduktmarktplatz der über den Desktop verkauft, dass das scheinbar ein Monopol oder ein Oligopol ist, was von sehr wenigen sehr Großen dominiert wird. Fair enough. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Nischen, äh, wie Thoman und Co., um die man sich kümmern kann. Und da gibt es ja noch entsprechendes Potenzial. Ähm, und deswegen, ja, schade. Aus, und wieder kommen wir bei unser Wasser. Also, da gibt es ja zwei Seiten. Also, im Wasserglas, in dem wir sind, im Sturm, hat Rakuten nie eine große Rolle gespielt. Das haben wir alle nachgefragt und sagt, okay, wir, wir gucken uns das an, okay, ne, es ist eine okay Idee, äh, dann äh, lasst uns das nochmal ausprobieren. Äh, außerhalb des Wasserglases war Tradoria auch nie wirklich richtig groß, ähm, und hat dann als Marktplatz auch nie so eine Rolle gespielt. Das heißt, es ist jetzt, kann ich jetzt wieder die Tür öffnen, meine Frau fragen, sag mal, was hast du denn zuletzt bei Rakuten bestellt, wird sie sagen, was? Was ist denn Rakuten? Mhm. Und ähm, deshalb ist auch eine nicht, also ich glaube, es verändert nichts, es ist eine ganz klassischer ganz klassische Marktbereinigung, die hätte wahrscheinlich schon deutlich früher erfolgen müssen. Ähm, und das muss man dann Rakuten auch ähm, hoch ähm, sozusagen entsprechend anrechnen, dass sie da jetzt sich fair aus dem Markt zurückziehen, die Grundgebühren dann irgendwie streichen und sagen, okay, hat, hat eben nicht geklappt, wir bauen jetzt irgendwie so ein Haltemodell darüber, das haben sie in Frankreich auch schon gemacht, was dann eben kein Marktplatz mehr ist, da können wir den Traffic noch ein bisschen monetarisieren und äh, dann ist das halt nichts gewesen. Mhm. Also, okay. Im Grunde genommen hat es keinen Effekt, weder auf dich noch auf mich, noch auf wahrscheinlich eine Zuhörer hier, außer jemand hatte irgendwie sich massiv auf das Thema Rakuten SEO spezialisiert und wusste, wie er sein Produkt ganz oben in die Produktlistings bekommt. Für den ist es natürlich schade, äh, aber der wird sicherlich einen anderen Marktplatz finden. Ja, tatsächlich hat er sogar einen Impact auf mich. Ich bin ja
1: äh, absoluter MyDeals-Fan. Ähm, du, du, du kennst den Kollegen ja auch, äh, war ja, glaube ich, auch schon mal bei dir ja. in der Kassenzone im, im Interview. Und äh, da spielt hm. Rakuten oder Rakata tatsächlich eine durchaus hohe Rolle, weil es halt auch Echt? sehr preissensibel ist. Also da, da, das Thema wird dort schon hm. ähm, häufig gespielt. Aber ja, mein Leben läuft auch ohne Rakuten <lacht> weiter.
2: Aber aber das heißt, wenn ich jetzt bei dir quasi in eine Inbox gucke, dann gibt es ja schon ein paar Bestellungen in den letzten zwölf Monaten, die über Rakuten abgewickelt wurden. Ja,
1: ja, absolut, ja.
2: Ah, okay. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel habe ich mir eine Decke
1: bestellt. Ähm, ja, doch, eine Decke kann, von ja. Esprit. Ah. Ja, Wenn du es ganz genau wissen möchtest. Eine,
2: also eine Bettdecke?
1: Äh, keine richtige Bettdecke. Das ist so eine kleine Kuscheldecke, weil wir so einen kleinen äh, Mann bei uns ah. im Haus haben. Der ist jetzt eineinhalb Jahre alt und äh, da bin ich ah. äh, auf die Suche gegangen nach einer kleinen Kuscheldecke. Ja, wenn du es ganz genau wissen möchtest. Ah, okay. Ja, ja. Ja. okay, gut. Mhm. Aber du scheinst äh, bisweilen noch nie was dort bestellt zu haben. Das entnehme ich jetzt zumindest deinen
2: Aussagen. Okay. Na, ich, ich, du, du kannst ja gleich die nächste Frage formulieren. Ich werde hier parallel mal äh, in äh, meiner Inbox suchen. Ja. Das weiß ich nicht genau, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. dass ist ja auch meistens kein. Doch, doch, hier. Äh, Steinchenspiel. Ach nee, das ist hier eine Amazon-Quittung, aber da wird irgendwie Rakuten genannt. Kam auf jeden Fall in der Suche. Ah, ja. okay. Okay, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. nicht. Ja. na gut.
1: Aber wenn wir gerade schon über asiatische Märkte sprechen, äh, sprechen wir doch mal über Pin Duo Duo. Äh, auch, auch so ein Zungenbrecher. Ja. Die sehr unheimlich erfolgreich, ja, Sehr, sehr erfolgreich Aktienkurs, jetzt unabhängig davon, ob der Aktienkurs äh, eine Aussage hat, ob ein äh, Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, aber Aktienkurs 70% äh, gestiegen seit, seit Beginn des Jahres, wie viele andere Tech-Unternehmen äh, im Übrigen auch, aber sehr, sehr erfolgreich und nach Alibaba ja auch in äh, China äh, quasi an, an zweiter Stelle im äh, E-Commerce. Die haben ja einen sehr, sehr starken Social-Twist-Aspekt. Ja, die, die spielen das Thema Social ja wesentlich intensiver. Und ich finde, dass, das hat ja auch eine gewisse Analogie durchaus zur Offline-Welt, ja, dass, dass ich gemeinsam mit meinen Freunden vielleicht einen etwas besseren Preis bekomme. Jetzt haben die die Welt damit ja auch nicht neu erfunden. Da gab es ja auch in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart viele, viele andere Portale, die ein ähnliches Konzept umsetzen. Die sind aber damit einfach rasant erfolgreich. So, meine Frage in deine Richtung. Ja, Dieses Search, Pay, Leave, das also ist ja, finde ich, so dieses typische äh, Kaufverhalten in Deutschland. Ja, ich suche, ich zahle und dann bin ich halt raus. Ja, und, und dann bekomme ich das Produkt und habe damit viel Spaß. Ja, und dann fängt die, die Klaviatur quasi wieder von vorne an, äh, Search, Pay, Leave. Das, das spielen die dort ja ein bisschen anders. Ist das ein kulturelles Thema für dich oder glaubst du, wie das gesamte Thema Social Selling, womit sich die Großen ja auch sehr, sehr intensiv beschäftigen, äh, zunehmend auch bei uns äh, an einem Einfluss äh, gewinnen?
2: Also mehrere Gründe. Ich glaube, da gibt es nicht die eine Wahrheit. Das mag sozio-demokratisch, grafisch veranlagt sein, weil es eine deutlich jüngere Shopping-Generation ist, die noch da reingeht. Sie überspringen die Desktop-Zeit in Asien. Also in China sozusagen wird im Wesentlichen über Smartphones gehandelt. Und das, was wir gelernt haben über Otto.de, unser Lando und, und günstiger.de, ich gehe auf eine Webseite, von, bei der ich vorher schon weiß, was ich will, weil ich weiß ungefähr, was es bei Amazon gibt. Ich weiß ungefähr, dass es Bettwäsche und äh, Küchengeräte bei Otto gibt. Da gibt es diesen Suchschlitz und dann kommt eine Webseite, dann, die kann ich dann so durch. Clustern in der Facettenfilterung äh, Waschmaschine A++, energieeffizient folgende Marke, folgender Preis, folgende Einbaugröße und über, das mobil, über die 100% mobil optimierte Webseite gab es halt diese Möglichkeiten. Das heißt, da hat sich eine, auch eine Kultur entwickelt, die eine, einen ganz anderen Zugang zum Kunden gefunden hat. Das heißt, da müssen wir einmal dieses Leapfrocking sehen. Äh, das gleiche ist ja zum Beispiel in Japan passiert. Damals äh, war ja Mobile Commerce, bevor das iPhone kam, war in Japan richtig groß, weil dort hat sich die ähm, die mobile Infrastruktur deutlich schneller entwickelt als die kabelgebundene Infrastruktur. Also die hatten viel später DSL aber ein viel besseres Handynetz. Also mussten die Handys, waren damals schon farbig dann in Japan und hat sich dieser imode standard durchgesetzt. Und das Ähnliche sehen wir jetzt in Asien. Wir können es also nicht eins zu eins übertragen, deswegen würde sich jetzt auch ein pindu wahrscheinlich in Deutschland schwer tun, den gleichen Erfolg zu haben, aber sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen mobilen Interface äh, gewesen und erziehen auch die Kunden, das so zu tun, was das Thema, ich spreche mit meinen Freunden und teile Sachen und zeige mich im Spiegel angeht, das ist eher was für einen Sozialforscher, das kann sein, dass jetzt sozusagen der typische asiatische Kunde, der im Schnitt wahrscheinlich zehn Jahre jünger ist, der typische deutsche oder europäische Kunde, da eher das Bedürfnis hat, sich mitzuteilen und seinen Netzwert viel, viel aktiver äh, betreibt. Aber für mich ist der zentrale Unterschied einfach, dass sie die Desktop-Zeit übersprungen haben und ich habe mit einem anderen. Podcast mal mit Jochen Krisch und Joel Katzmarek, das ist gerade rausgekommen, auch gesagt, so, das, was jetzt, der Desktop ist das, was wir vorher im stationären gesehen haben. Das Desktop ist das neue, der neue stationäre Laden. Wir haben im stationären Laden immer vorgeworfen, Ihr Hornies, ihr, ihr, ihr habt keine Ahnung von online, ja, ihr macht hier so eine komische smarte Kasse, ja, oder gibt euren Verkäufer ein Tablet, aber das ist nicht E-Commerce. Und das gleiche passiert jetzt mit der Desktop-Generation, zu der ich uns beide auch mal zählen würde. Wenn wir jetzt uns überlegen, eine, eine neue mobile Anwendung, denken wir immer in, 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 in Frames für eine Webseite. Ja, also da ist die Navigation und da ist der Chat und was auch immer. Uns fällt es aber total schwer, an diese mobile Denke ähm, zu gehen. Und das ist, das ist der zentralere Unterschied, aber es kann auch sein, dass die. Also sie hatten einfach äh, viel auch Feedback von ihren Freunden stehen. Das äh, möchte ich nicht ausschließen. Da der in, in, in Japan seid ihr auch aktiv. Also zumindest
1: habe ich gesehen, dass ihr auch eine Domain in Japan registriert habt und äh, ich weiß nicht, ob ihr Kunden dort habt,
2: aber zumindest habt ihr die Domain erstmal im Portfolio. gell? Wir sind international aktiv, aber ich würde nicht von der Domain, vom Domain-Portfolio ableiten, wie unsere Expansion aussieht. Äh, haben wir einen japanischen Kunden? Ja, das kann sogar sein, ja. Hm? Nee, die habt
1: ihr wahrscheinlich im Zuge dessen einfach mal irgendwann registriert. Ich glaube, die habt ihr auch schon äh, sehr, sehr lange im Portfolio. Okay, das heißt, du sagst, äh, es könnte ein kulturelles Du hast Thema dich aber sein.
2: sehr gut vorbereitet. Ja, ja das, ist also sehr gut vorbereitet.
1: das nächste Mal, ja, okay. Nee, das ist aber eine scharfe Hypothese, die du da aufgestellt hast. Ja, das Desktop quasi das nächste ähm, stationäre Geschäft ist. Ähm, finde ich finde ich gut. Also ähm, absolut. Okay, sprechen wir über das Thema Livestreaming. Ähm, auch so ein Thema, was, was in Asien, vor allem jetzt äh, während der, während der Covid-19-Pandemie richtig schön explosionsartig groß geworden ist. Das Interessante ist ja auch, wenn man nach Asien blickt, dass sie es ja wirklich über Livestreaming schaffen. Produkte, die eigentlich traditionell nicht so wirklich kompatibel sind für den E-Commerce, dort zu vertreiben. Finde ich super interessant. Ähm, Livestreaming hier in Deutschland, da hatte ich letztes Mal auch mit dem Florian Heinemann schon beim OMKB ähm, Talk zu, zugesprochen, ist ja wirklich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, ich sitze jetzt gerade hier tatsächlich physisch in Osnabrück und wir haben hier einen Modehändler, der, der streamt jetzt auch ab und zu mal ins Netz, äh, scheint damit auch für sein L&T? Äh, kann sein, ja, <lacht> genau. Ja. Der war auch schon Podcast. Ja, ja siehst du, siehst du, ja, genau. Die Welle, die Welle. Die Welle ist geil, ja, für find dich finde ich absolut. Ähm, mhm. also die machen das schon gut. So und äh, wie erfolgreich sind, weiß ich natürlich nicht, ne? also da, da habe ich jetzt keine Detailinformationen. so Aber Wie stehst du zum gesamten Thema Livestreaming im E-Commerce? Glaubst du, dass das ist jetzt wirklich so ein essentieller Marketingbestandteil den man als E-Commerce Händler perspektivisch zumindest mit auf die Agenda schreiben muss, dass das natürlich jetzt nicht der absolute Revenue Stream sein wird? kurzfristig betrachtet. Ich glaube, das ist klar, ob schon mal, wenn man sich die Zahlen in Asien anschaut, ja durchaus ins Wanken ähm, gerät. Aber wie stehst du zum, zum Thema äh, Livestreaming, E-Commerce?
2: Ja, ähm, <lacht> ich glaube, wenn wir jetzt mit deutschen Experten uns unterhalten dann, und die sich so einen Livestream angucken, dann stellen die sofort die Parallele her zum Teleshopping. Ja, weil Teleshopping ist ja auch ein Moderator in einem schönen Studio, der verkauft irgendwie Perlen und ist was auch immer. Lieb. Ja, und oh, das stimmt ja auch. Das ist ja auch so ein Markt, der macht, glaube ich, allein in Deutschland so zwei Milliarden. Es wächst immer so um ein, zwei Prozent. Also Inflationsbereich ist der sozusagen. Es scheint immer wieder genug Alte nachzukommen, die die dann irgendwie äh, die 1, 2, 3 tv gucken. Hast du schon ähm, was gekauft
1: äh, im, im Live-TV-Shopping?
2: Nein, aber ich muss sagen, früher als es bei DSF noch äh, im Armprogramm äh, das Messerset gab, äh, wo das Messer vom Brot <lacht> die Dose bis auch die Schuhsohle zerschneiden kann, ich also also ich muss sagen, ein Traum, ein unerfüllter Traum meiner Kindheit ist immer noch das titanium messerset was es beim DSF gab, ja. Sieh, aber okay. ansonsten, ansonsten... Wir brauchen ja noch ein geschenk noch ja. Ja. <lacht> <lacht> und äh, und äh, wenn ich mir aber jetzt, äh, wenn ich mich erinnere an den Podcast von der UMR mit ähm, äh, Knossi, der ja im Grunde aber auch ein Livestream macht, ähm, ja. dann auf Twitch, auf einer Plattform, die dann eine ganz andere Generation nochmal anspricht, die eigentlich für Spiele gemacht worden sind. Da sieht man ja, ähm, es gibt auch die, glaube jüngere Generation, die weggeht vom linearen Fernsehen und in so ein interaktives Format, interaktives Format reingeht. Ähm, deswegen, glaube ich, macht es Sinn, in Kohorten zu denken. Ich glaube, sozusagen die Kohorte Ola, ja, äh, meistens Frau, äh, 65 plus, die kriegt man nicht mehr in so einen in so einem äh, synchrones Livestream. Die bleibt in ihrem linearen Fernsehen drin. Ähm, dich und mich, die sowieso schon viel zu tun haben und die äh, so hart auf das Thema äh, sozusagen Web Webseite öffnen, suchen, kaufen drin sind, die wahrscheinlich auch nicht. Aber die Generation, die noch mal zehn Jahre jünger sind, die ihr ganzes Medienverhalten ganz anders lernen und wahrnehmen, die lassen sich schon mitnehmen, deswegen müsste, wenn jetzt ein About You oder Salando ganz konsequent denkt, müsste, müsste auf jeden Fall so Shopping-Formate ausprobieren bei einem Twitch, von denen weder du noch ich wissen, wie die eigentlich aussehen müssen, weil wir weder Zielgruppe sind, noch geeignete Moderatoren. Wobei, das nehme ich zurück. Ich biete mich hiermit als Moderator äh, an. Ich glaube, ich kann äh, Messersets insbesondere extrem gut vorstellen. Ja, absolut. Ähm, und äh, Also für bestimmte jüngere Kohorten ist das, glaube ich, ein total cooler Weg, aber Ähnlich wie es ähm, äh, bei vielen anderen Medien oder Phänomenen so ist, es gibt quasi nicht mehr diesen einen großen Kanal, dieses eine Ding, was für viele funktioniert, sondern es wird immer, die Trends werden kurzzyklischer und die Kohorten werden kleiner. Aber das gibt halt die Möglichkeit dann für diese eine Kohorte, für diesen Trend dann auch der dominierende Anbieter zu werden und äh, sich damit in die nächste Kohorte vorzuroppen in den nächsten Trend. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler ein ziemlich cooler Effekt in dem Markt, weil das nämlich auch bedeutet, dass die großen Anbieter, also wie ein Amazon, wie ein Zalando, eben nicht automatisch diese neuen Kanäle für sich ownen und, und entdecken können. Genauso wenig wie jetzt die Fernsehsender äh, Netflix und Twitch äh, fluten mit, äh, mit ihren Formaten. Und äh, das ist eigentlich mhm. eine coole Botschaft für Gründer. Mhm,
1: absolut. Jetzt hast du gerade über Kohorten gesprochen, Kohortenanalysen. Um, nochmal in eure Organisation hineinblickend, in den Spriker, wie uh, orchestriert ihr in eurer Organisation das gesamte Thema Trend Scouting, New Business Development, wie, wie geht ihr damit um? Weil du hast ja gerade auch gesagt, wir stehen permanent unter dem Druck, uns neu erfinden zu müssen. Um, rein, rein Interessen halber für mich, gibt es da bei euch eine Unit oder, oder ist das so fest bei euch in der DNA verankert, dass, dass ihr euch permanent auf die Suche macht nach... Um, dem nächsten neuen großen Ding für, 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 für euer Segment, jetzt wo wir gerade über Kohorten, Analysen und Co. sprechen, finde ich, passt das eigentlich inhaltlich ganz gut.
2: Ja, super Frage. Ähm, wird immer wieder gefordert von einzelnen Abteilungen: Wir brauchen hier einen Business Developer, Business Developer für Product. Wir brauchen hier einen, noch so einen Menschen für Growth Marketing. Wir brauchen hier jemanden, der sich mal so ganz innovatives Zeugs überlegt für die Kunden. Das halte ich für falsch. Ich glaube, das ist Führungsaufgabe, ursprüngliche Führungsaufgabe, die Leute zu challengen, jeden Tag den Status Quo zu hinterfragen, zu sagen, ist das eigentlich gut, was wir machen? Also, warum, warum hat das jetzt so lange gedauert? Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, auf die vielleicht ein Wettbewerb äh, gekommen ist? Warum probieren wir nicht mal das und das? Und das muss, äh, und ich war ja selber Trendscout bei Otto. Also, cool für mich. Ich hatte quasi keinen operativen Auftrag und konnte halt forschen und konnte damit lernen. Aber ähm, eigentlich hätte das, was ich gemacht hätte, das war, hätte einen Abteilungsleiter machen müssen, der operativ in den Funktionen sitzt und dann auch sagt, komm, 20% meiner Zeit mit dem Team muss ich daran, muss ich damit verbringen, neue Dinge zu verproben, nicht neu zu erfinden, mich immer wieder zu hinterfragen. weil Wenn ich das nicht tue, werde ich per Definition aus dem Markt gefegt. Und deswegen äh, versuche ich, das ist meine, das ist meine, meine Meinung äh, als Gründer und Co-CEO, solange es geht, diese dedizierten Funktionen äh, abzuwehren. Irgendwann passiert das, also irgendwann stellt sich wahrscheinlich äh, irgendjemand mit Personal Einstellungsrecht, wird sich dann jemand einstellen, der dann die, der nebenbei dann irgendwie so eine Art innovatives Projektmanagement macht, so eine Corporate Development Officer. Äh, aber solange ich da mitreden kann, versuche ich es zu vermeiden und erwarte von den Führungskräften, dass sie das selber hinbekommen, dass sie sich selber challengen. Und sie werden natürlich auch von uns massiv gechallenged, permanent. Und wir werden auch gechallenged. Also Boris, äh, äh, Bo Boris challengt mich die ganze Zeit, ich äh, sozusagen, ich, äh, Pisak Boris, äh, die ganze Zeit ist es mega anstrengend. Aber das ist die einzige Möglichkeit, an der Spitze zu bleiben.
1: Okay, mir nee, finde ich sehr sympathisch, dass du sagst, ich, ich will eine gewisse Omnipräsenz auch, auch das Innovationsmanagement braucht dafür keine explizite Unit, sondern das ist schon meine Anspruchshaltung gegenüber den Führungskräften, dass sie sich eben auch um dieses Thema kümmern. Finde ich sehr ja. sympathisch. Ähm, du hast eben darüber gesprochen, dass, dass ihr bei Sprecher gerne auch Erfolge feiert. Finde ich gut. Ihr habt ja auch viele Erfolge zu feiern. Das ist ja noch viel besser. Ihr habt ja mit Sicherheit auch sehr, sehr groß gefeiert, dass ich es jetzt in den magischen Quadranten geschafft habe von, von Gartner. Das ist ja schon mal richtig cool. Ähm, die loben euch auch an vielen, vielen Stellen. Ich finde, innerhalb dieser Kürze der Zeit dort bei Gartner gelistet zu sein, ist ja schon mal fantastisch. Also das ist ja schon mal ein Chapeau. Ähm, wo viel Sonne ist, ist gewissermaßen Alex auch ein bisschen Schatten, zumindest ein wenig Schatten. Ja, Gartner bemängelt ja auch ein paar Dinge die Bemenge ja ganz konkret die geringen Personalisierungsoptionen, die fehlende Integration mit mit CDPs, wobei ihr jetzt ja auch mit mit Dynamic Yield am, am Start äh, seid, also auch, auch da im Personalisierungsbereich äh, sehe ich zumindest Bewegung und äh, gleichermaßen die Fokussierung als Service-Based Company statt Product-Based Company auf Basis also des äh, doch äh, deutlich stärkeren, dominanteren Revenue-Streams in Richtung ähm, Services. Wie stehst du denn zu der Kritik von Gartner?
2: Ja, der dritte Punkt ist falsch, tatsächlich, da, da gab es ein Missverständnis, also wir haben mit Gartner viel darüber gesprochen, wie funktionieren eigentlich Projekte, wie, wie viel Anteil an einem Projekt macht eigentlich eine, äh, macht Service aus und in unserem Business ist es ja so, dass wir verkaufen eine Software oder vermieten ein Softwarerecht und äh, dann hast du halt Developer, so ein ganz klassisches Projekt Setup äh, von der Agentur, die dann mitentwickeln. und dieser, äh, dieser Anteil, der Kostenanteil in diesen Projekten, der ist natürlich äh, personalseitig viel höher in den Services. Ähm, diese Services werden aber von den Agenturen gemacht, also sozusagen unser Serviceanteil im Unternehmen ist deutlich unter 20 Prozent äh, und der liegt, der, den gibt es den auch nur deshalb, damit wir Agenturen entsprechende Trainings anbieten können. Ähm, da gab es im letzten Quartal quasi eine, eine Missabstimmung, das ist auch ja, das schon heißt, angemerkt. Das ist eine Information von Gartner. Ja, sie haben quasi den ähm, den, äh, den den Ökosystemumsatz sozusagen extrapoliert und gesagt, okay, wenn dann quasi die wenn die Projekte so groß sind, dann müsste ja quasi euer Umsatz so groß sein. Das haben sie falsch interpretiert. Also der Serviceumsatz ist deutlich kleiner äh, als der bei Garten angegeben. Und jeder, der so na, bis drei zählen kann, kann das wird sich das auch äh, selber schon überlegt haben können. Sonst würden wir gar keine Investoren finden. So, dass äh, ja, das wird kein Investor investiert in eine Agentur zu Software Multiples. Und das ist nicht der. Fall. Ähm, und die bei den anderen Kritikpunkten äh, a klar, wenn Gartner das so wahrnimmt, müssen wir an zwei Stellen nacharbeiten. Einmal natürlich in der Kommunikation, wenn wir der Meinung sind, das ist nicht so. Ja, wir sind da deutlich besser. Wir haben da entsprechende Partner. Wir sind vielleicht nicht besser als der Wettbewerb, auch nicht schlechter. Äh, äh, oder wenn die Kritik stimmt und äh, wir debriefen auch ja nicht nur mit Gartner, sondern auch mit IDC und Forrester, also allen großen Analysten, die uns bewerten, das Produktteam. Und das ist für uns auch fairerweise ein Lernprozess, weil wir natürlich sehr, sehr 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 von innen heraus in der Technologie immer argumentiert haben und das vielleicht bei Analysten anders funktioniert. Und wir machen das jetzt seit einem halben Jahr intensiver. Mit dem sind tatsächlich mit absolut das jüngste Unternehmen, was jemals in den Magic Quadrant gekommen ist, ähm, sozusagen die jüngsten anderen Wettbewerber haben doppelt so lange gebraucht. Das war mindestens 10, 12 Jahre alt. Äh, äh, da kann man sich dann ungefähr überlegen, wo wir dann in zwei, drei Jahren stehen im Magic Quadrant. Ähm, aber wir nehmen das schon ernst und geben das auch äh, den Teams mit, Team. Product-Marketing-Teams natürlich, aber auch den Produktteams, auch den Customer-Teams und äh, ähm, challengen das auch und das ist ja nicht so, es gibt ein Quartal und dann redet man im Jahr wieder, sondern man redet ja permanent mit denen. Und für uns ist es halt super interessant zu sehen, wie jetzt auch so ein IDC-Analyst, mit dem wir noch nie zu tun hatten, wie guckten der auf uns? Was nimmt denn der eigentlich wahr? Weil das, was der wahrnimmt, nimmt er vielleicht auch Kunden wahr. Und so kommt man mal ein bisschen raus aus seiner Filterblase. Das ist eigentlich ganz so. schön äh, äh, und auch eine total coole Hilfe. Äh, und, ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass es, ähm, abgesehen von offensichtlichen Fehlern wie dem Service äh, Umsatz, hilft uns das, als Company besser zu werden. Cool. Was, was war das denn für ein Impact, ähm, als, als ihr
1: dort äh, aufgeschlagen seid, plötzlich in diesem äh, Quadrat? Also war das, war das Sales-seitig schon so ein
2: Beschleuniger, dass, dass du sagst, okay, jetzt haben wir wesentlich mehr Visibilität? Ja. Ist, noch zu, ist noch zu früh. Noch ist das quasi, schlägt das noch gar nicht quasi in den, in den Daten so durch. Ähm, wir reden ja schon jetzt ein bisschen länger mit den ganzen Leuten, die empfehlen uns auch schon für viele Cases, aber wir kriegen schon ähm, auch Kunden, die gesagt haben, Gartner hat gesagt, wir sollen mal mit euch reden. Das gibt schon. Oder auch ein Forester hat das gesagt oder IDC. Ähm, aber wie jetzt der Netto-Effekt ist, wo man sagt, so, hätte man jetzt da nichts gemacht, wäre man nicht gewesen, versus, ähm, äh, versus ähm, dem, was wir jetzt erreicht haben. Ähm, da, das kann ich ja wahrscheinlich in ein, zwei Jahren sagen. Ich habe die Vermutung, dass es für den deutschen oder für den zentraleuropäischen Markt nicht so einen großen Impact hat, weil äh, hier, der, hier Gartner und Forrester als, ähm, als Plattform nicht so eine große Rolle spielen bei der Informationsbeschaffung. Da rufst du dann doch lieber bei PwC an oder bei irgendeiner anderen Beratung und lässt dich über, einen, äh, über ein Produkt informieren. Ähm, es hat aber natürlich einen großen, eine große Auswirkung in Märkten, wo wir selber eine geringe Brand Awareness haben. Das ist so UK, USA, Indien, Japan zum Beispiel auch, Australien. Ähm, da sind diese Plattformen viel selbstverständlicher äh, in der Customer Journey, im Auswahlprozess ähm, und ähm, da kommt man, und das ist auch ein bisschen das Feedback, was wir von anderen Gründern eingesammelt haben, wir haben ja ein extrem großes Netzwerk auch in Berlin und in Deutschland äh, mit anderen Gründern, die auch in anderen Ländern schon expandiert sind, da hört man schon, dass das ganz zentrale Impactgeber sind, also es wird auf jeden Fall einen Effekt haben, wie groß der Effekt jetzt ist, runtergerechnet auf, einen, auf irgendwie den Zeitraum äh, 2020, 2020, 2021, kann ich dir noch nicht sagen.
1: Klar. So, war erstmal PR-Diamant und ihr spielt das Thema ja auch sehr gut und sinnvoll von, von daher glaube aber ich. Aber da kommen
2: noch, da kommen noch, kannst du ja mal den IDC-Report runterladen. Da sind wir schon, knapp vor dem Leader-Quadrant, bei Forrester kommen jetzt auch noch ganz spannende Reports. Also, Cool. Das, ist eine, das ist eine Zeitfrage und da muss man auch sagen, dadurch, dass wir in den USA ja noch nicht so lange aktiv sind und dort erst wenige Kunden haben, die meisten Analysten, die in den USA sitzen, ist deren Fokus natürlich sehr stark auf Unternehmen, die einen US-Fokus haben. So, Das wird in den nächsten zwei, drei Jahren haben wir da sicherlich auch ein ganz anderes Standing, mehr Kunden, die sich dazu informieren und auch ein größeres Netzwerk. Das ist, das ist etwas, das kannst du jetzt nicht erkaufen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt gebe jetzt eine halbe Million aus und dann ranke ich höher. Das ist einfach ein klassisches B2B-Spiel. Das dauert lange.
1: Okay, gut zu wissen, dass man sich das ja nicht einkaufen kann. Alright, äh, sprechen wir mal ein bisschen über Cybersecurity im E-Commerce. Ihr sucht ja aktuell einen äh, Head of Security. Ja, unter anderem habt ihr dann ja auch so, so ein Stück, oder? Ist das richtig? Du, du wirkst da nachdenklich.
2: Nee, also es, es, äh, ja. es, es gibt mehrere Security-Rollen. Also es gibt auch ein, also es gibt ah. das ja für IT, es gibt das ja für Compliance, aber es, ja grundsätzlich Menschen, die sich mit Daten, Servern auskennen, das ist schon hilfreich, ja.
1: Okay, okay. Ja, da, da referenziert ihr auch auf die ISO 27000 Norm, ETC. Ähm, Jetzt mal ungeachtet dessen, dass, dass das Thema hatte ich auch beim letzten Talk mit Florian Heinemann, der dann auch die Hypothese in den Raum geworfen hat, die da lautet, naja, eigentlich beschäftigen sich viel zu wenige Unternehmen mit diesem Thema, obwohl es eben auch essentiell ist. Wie steht ihr denn dazu? Klar, das ist mit Sicherheit für, für, für euch. Ich glaube, da, da muss man, wie du eben so schön gesagt hast, auch nur von 1 bis 3 zählen. Ein sehr, sehr essentielles Thema wie stehst du denn persönlich zu diesem Thema ähm, Cyber Security und, und ähm, hast du da auch mit Blick nach vorne, was die Anzahl an Cyberangriffen angeht, ähm, ja weiterhin ein entspanntes Gefühl auch auf Deutschland betrachtet? Oder wie, wie gehst du in Summe mit, mit diesem Ökosystem Cyber Security auch als äh, Startup, wobei mit 250 Mitarbeitern und ähm, eurer Historie seid ihr ja faktisch kein Startup mehr. Wie gehst du damit äh, in, in Summe um? Das
2: schon, also es, es bereitet mir keine schlaflosen Nächte. Wäre man, Würde man unter Verfolgungswahn leiten, dann könnte man, glaube ich, jeden Tag ungefähr 100 Angriffe konstruieren, wo man sagt, okay, wenn sich jetzt hier, aber hier ist der Drucker jetzt noch ganz normal ins WLAN eingewählt und wenn jetzt da das rauskäme, äh, wenn da jetzt jemand Social Engineering machen würde, jetzt bei mit auf die Mitarbeiter bezogen, dann könnten dann vielleicht irgendwie Kundendaten rausgehen. Also ähm, das ist nun mal quasi äh, sozusagen der, Krieg unserer Zeiten, in Anführungsstrichen, der geschlagen wird von, von überall. Man muss sich damit auskennen, das ist Teil unseres Auftrags, auch als Softwareunternehmen, ähm, sowohl intern, also um interne Systeme zu schützen, mit denen wir arbeiten, aber auch extern, Hier, weil wir natürlich auch zunehmend äh, in dem, in dem äh, Plattform-as-a-Service-Geschäft äh, äh, auch äh, Geräte warten, die dann sicherlich, in, die liegen nicht bei uns im Keller, die, ist, die Server, die liegen dann schon bei AWS oder in der Google Cloud oder wo auch immer, aber auch da muss sich jemand drum kümmern, wie ist das konfiguriert, wie, wird, wie findet der Datenaustausch mit den Unternehmen statt? Wir haben natürlich das Glück, dass unsere Systeme sozusagen sehr, sehr modular gestaltet sind, das heißt, du kannst jetzt nicht über das Frontend direkt irgendwie in die Kerndatenbank zurückgreifen, da haben es natürlich die, die Anbietern Anbieter deutlich schwerer, das zu schützen, rein technisch, aber ich glaube, der Aufwand und auch sozusagen auch die Ressourcen, die du reinstecken musst, um ein Produkt zu schützen, wird immer größer, das wird auch dann sich durchschlagen auf den, auf den, auf den Lizenzpreis. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, wenn du da mehr als einen Head of Security hast, sondern Leute, das halt permanent reviewen müssen und das Monitoring-System entsprechend aufbauen müssen, um Leute zu schützen. Das geht als Enterprise-Anbieter nicht anders und das ist ja auch fairerweise der Grund, warum ich jetzt nicht selber einen privaten E-Mail-Server betreibe, sondern klar bei Gmail bin, weil ich weiß, okay, ich gebe natürlich ein Stückchen meiner Daten preis, klar. Aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass äh, jemand über Spoofing mir meine Mail klaut. Ja, so das wird da wahrscheinlich nicht passieren. Und genauso ist es, es wird die Erwartung von Enterprise-Kunden ja auch uns gegenüber, also die On-Premise-Kunden, äh, die sagen, wir wollen es irgendwie selber hosten, haben ja in der Regel selber so einen Security-Setup ähm, und können das dann selber schützen. Ein paar SaaS-Kunden sind da anders aufgestellt, die erwarten halt mehr Security von uns. Ähm, wird Teil des Produkt-Offerings aus meiner Sicht und wird zentraler, weil natürlich das die zentrale Angriffsstelle ist für, äh, für, äh, für, viele, ähm, äh, für viele Kriminelle. Und wenn meine These folgt, dass die Wertschöpfung über das digitale Interface erfolgt, also wie ich verkaufe, nicht was ich verkaufe, äh, werden natürlich diese Angriffsziele auch immer attraktiver.
1: Absolut, absolut. Das heißt, du sagst äh, den, den Headcount, die People, die du da für dieses Thema vorhalten musst, auch als Breaker, auch mit Anspruch, äh, noch stärker in den, äh, im, im Bereich Enterprise aktiv zu werden, beziehungsweise seid dort ja schon aktiv, der wird tendenziell eher steigen.
2: Ja, ja. ja. Okay. Also, äh, also es gibt eigentlich keinen Trend, der darauf einzahlt, zu sagen, das wird weniger. Ja. Klar, nachvollziehbar. Okay.
1: Gut, Alex, äh, letzte Frage. Ja, wir sind, wir sind ja schon fast am Ende unserer Zeit. Äh, Preisflexibilität im E-Commerce. Ähm, ihr, ihr seid ja auch im B2B-Bereich sehr, sehr aktiv. Ähm, Dort ist, ist natürlich der, der, der Einsatz von, von KI oder grundsätzlich von regelbasierten Lösungen, was Verhandlungsmassen ähm, ja, angeht, nochmal ein bisschen anders geartet als im B2C-Bereich. Was will ich mit meiner, mit, mit meiner Anmerkung bzw. mit meiner Frage von, von dir ähm, hören bzw. beantwortet wissen? Inwieweit beschäftigt ihr euch äh, vor allem auch im B2B-Bereich mit dem Thema der Preisflexibilität? weil hier natürlich im B2B-Bereich viel, viel stärkere Diversifikation äh, ausgeprägt ist, was die Preisstrukturen angeht. Ähm, nutzt ihr da oder plant ihr da weiter noch, noch äh, durch, durch künstliche Intelligenz oder durch ähm, regelbasierte Vor Vorgaben oder ähm, ja, Möglichkeiten und, und Features äh, im B2B-Bereich den, den kompletten ähm, ja, Verkaufsprozess zu supporten? Oder ist das jetzt ein Thema, wo du sagst, das ist für uns äh, völlig uninteressant, das machen wir im Zweifel mit, mit Partnern, die dann irgendwie an die Plattform anschließen? Jetzt auch explizit hm. für den B2B-Bereich. Ja, also, die, also die,
2: wir haben die meisten unserer neuen Pro Projektanfragen sind B2B-Kunden, weil die Plattform dafür noch besser passt als im B2C-Bereich. Ne? Super komplexe Workflows kannst du anlegen. Du kannst halt beliebig viele Preise anlegen. Und da schlägt das Herz in meiner Brust sozusagen an zwei verschiedenen Stellen. Ja? Ich verstehe quasi jeden B2B-Konzern, der sagt, Herr Graf, unser Geschäftsminister ist das komplexeste, was sie sich je vorgestellt haben. Jeder Kunde, jedes Produkt hat den anderen Preis. Wir können das nicht offenlegen. Auf der anderen Seite sage ich mal, na ja, aber Teil, ein Teil davon offen zu legen, Verfügbarkeiten zu zeigen, sozusagen das, das zu kalkulieren, das ist nun mal ein Teil des Tricks, um im E-Commerce erfolgreich zu werden. Wenn man das nicht macht, wird man wahrscheinlich deutlich schlechtere Conversions sehen, was immer auch das Interface ist. Das kann das SAP-Interface irgendwie hinten sein, wo das eingespielt wird oder auch das Frontend der Webseite. Und da muss man sagen, dass die, dass die meisten Unternehmen haben, Schwierigkeit, die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, diese Preislogiken zu äh, zu äh, institutionalisieren, die aufzuschreiben und zu sagen, okay, nach welcher Preislogik geht das dann vor? Dann ist es dann doch schon sehr, sehr oft so ein, äh, ja, der Herr Müller, der kennt den Herrn Frank und der kriegt immer 3% das Konto hier und auch die, diese Latten, die waren schon immer dabei und wenn wir den nicht liefern, dann ist er, es gibt da so ganz, ganz viel, ähm, äh, nicht, nicht externalisierbares Wissen, was in dieser Preisfindung steckt, die erstmal nichts mit dem System zu tun hat. Und dann ist, es, ähm, dann ist es dann oft eher so ein organisatorischer, kultureller Wandel, dahin zu kommen, zu sagen, okay, das geht aber nach vorne nicht mehr. Wenn wir schneller werden wollen, wenn wir effizienter werden wollen, dann müssen wir das institutionalisieren. Dann, dann muss der Herr Müller mit dem Herrn Franke sich mal zusammensetzen und, und dann, dann, dann setzt sich vielleicht noch jemand daneben und sagt, guck mal, das neue System das gibt dir noch bessere Preise, noch bessere Angebote. Du bekommst vielleicht noch besser Feedback. Und das ist eigentlich der größere, das ist die größere Stellschraube in den, meisten, in den meisten Unternehmen. Und klar, wir haben Kunden wie in den die haben quasi so eine krasse Preismatrix. Da gibt es dutzende Milliarden Preise. Ja, das ist ja auch erstmal schön. Aber es führt natürlich auch zu einer gewissen Unübersichtlichkeit. Und was noch viel kritischer ist, es gibt oft in Unternehmen gar nicht diesen Anforderungsmanager, der das alles handeln kann. Ja, der sagen kann, okay, wie ist denn jetzt eigentlich, wie geht denn das System vor? Also wenn A, B, C passiert, was ist denn D? Also es gibt diesen einen Typen nicht oder diese eine Frau nicht, die das entscheiden kann und das ist der, der eigentlich Eng, Engpass.
1: Okay, das ist die Business-Logik letztendlich. Ja. Hm. Okay.
2: Cool, okay,
1: Alex, mit Blick auf die Zeit sind wir jetzt ähm, fast am Ende. Ähm, ihr habt jetzt demnächst euer eigenes Spriker-Event? Ja, die Spriker Excite. Soweit happy mit der Anzahl an Teilnehmern, die sich bis bisweilen registriert haben? Oder geht da noch mehr?
2: Es geht immer mehr. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn hier, äh, wir geben Freitickets raus hier in den Stream. Nein, das kann sich jeder kostenlos äh, anmelden. Wir <lacht> haben auch ziemlich coole Sprecher okay. Äh, okay. dort. Marco okay. Böhris freue ich mich am meisten, weil der spricht so selten. Das ist ja einer der berühmtesten europäischen Gründer, jetzt mit einem Fonds unterwegs. Und äh, äh, ja, also äh, in der Anmeldezahl haben wir die 1000 äh, locker geknackt, was jetzt für ein Vendor-Summit wow schon ganz cool ist, wie viel sich davon live einloggen und man aktivieren kann. Werden wir sehen. Haben wir uns ein paar Sachen ausgedacht, äh, aber wir sind ja im Jahr der Neuerfindung der Events <lacht> und lernen da glaube ich auch noch dazu. Okay,
1: cool. Alex, es war mir ein Vergnügen, es war eine Ehre, heute mit dir die Stunde verbringen zu dürfen. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ja, dann äh, bis hoffentlich ganz bald. Vielen Dank für
2: die Einladung. Weiter viel Erfolg mit eurer Konferenz. Gerne.
0: So, und da sind wir schon wieder am Ende unseres 60-minütigen Q&A-Talks mit Alexander Graf. Ich fand, die Zeit ging wie im Fluge um und es war echt einiges drin in diesem Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch genauso gut gefallen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle möchte ich euch eben aber erneut darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch live bei der nächsten virtuellen OMKW mit am Start sein könnt und das vergünstigt, nämlich 100 Euro günstiger, mit dem Vouchercode podcast-friends. Ihr müsst nichts weiter machen, als diesen im Ticketing-Prozess auf unserer Website www.omkb.de einzugeben. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid. Ciao, ciao.